0: Ich habe jetzt am Telefon Vera Ammer von der deutschen Sektion von Memorial. Hallo? Ja, guten Tag. Guten Tag. Und was geht es jetzt genau bei dem heutigen Prozess? Also es handelt sich konkret um den russischen Dachverband von Memorial, in dem die russischen regionalen Verbände von Memorial sowie auch die also thematisch arbeitenden Verbände wie zum Beispiel das Menschenrechtszentrum von Memorial, Verbände zur historischen Aufarbeitung in Petersburg und in Moskau und andere organisiert sind. Also es geht nur zur Unterscheidung. Es geht nicht um das internationale Memorial, sondern um den russischen Dachverband. Und um die Auflösung des Dachverbandes auf Antrag des Justizministeriums. Das Justizministerium hatte Ende 2012 eine Routineüberprüfung des, Dachverbandes, des russischen Dachverbandes von Memorial durchgeführt. Da war eigentlich nichts Besonderes erwartet worden. Man hielt das für eben eine reine Routineüberprüfung, wie sie regelmäßig vorgenommen wird. Und hat nach dieser Überprüfung äh, für Memorial unerwartet äh, Vorbehalte äh, gegen Memorial vorgebracht. Formaler Natur, und zwar in der, es hieß dann, das ist kein richtiger Verband, der ist nicht richtig strukturiert, vorgebracht wurde, dass es einen, eben einen zentralen Verband geben muss mit Unterverbänden, Abteilungen, Filialen, die alle in, in gleicher Weise strukturiert sein müssen und in der Bezeichnung, die Bezeichnung, auf Russisch heißt es Asylenie, also Abteilung oder Filiale tragen müssen. Und sie müssen alle, müssten alle einheitlich organisiert sein. Und das ist nun nicht der Fall, was man, sich auch, äh, was man sich aus der Entstehungsgeschichte vom Memorial sehr einfach erklären kann. Ende der 80er Jahre, 88, 89, Teil 87, haben sich in der, in der gesamten Sowjetunion äh, in Eigeninitiative voneinander unabhängig diese Verbände gebildet und ganz unabhängig voneinander auch strukturiert und sich auch verschiedene Bezeichnungen gegeben. Die haben dann niemanden in der Zentrale gefragt. Sie hatten alle das... Äh, Ähnliche Anliegen, Aufarbeitung der Vergangenheit, St St Stalinismus, äh, der sowjetischen Geschichte und dann auch äh, zum Teil Menschenrechte, soziale Fragen. Mit sozialen Fragen meine ich jetzt äh, für Sorge für ehemalige äh, Gulag-Häftlinge und dergleichen. Und die haben sich, äh, haben sich in unterschiedlicher Weise organisiert und später erst zu dem äh, Dachverband zusammengeschlossen. Und das ist so geblieben und wir haben das immer, also Memorial hat das sehr geschätzt, das gehört zum Selbstverständnis von Memorial, dass das eben selbst, selbstständig organisierte Vereinigungen und Verbände waren. Und das sollte auch nie so von oben dekretiert werden, wie die sich nun zu bezeichnen und zu organisieren haben. Wir, äh, Memorial hatte auch, war auch der Auffassung, das sollte so bleiben und äh, hat deswegen auch äh, gegen diesen Bescheid vom Justizministerium geklagt, hat aber dieses Verfahren verloren in mehreren Instanzen. Und äh, daraufhin hat jetzt das äh, hatte das Justizministerium beim Gericht, die auch beim Obersten Gericht äh, die Auflösung des russischen Dachverbandes im Memorial verlangt. Jetzt hatte aber Memorial äh, natürlich infolge dieser verlorenen Verfahren geplant, sich selbst sich auf die Forderung doch einzugehen. Was soll man machen? Und diese Umstrukturierung vorzunehmen, das kann aber nur die Vollversammlung machen. Das kann ja nicht der Vorstand von oben diktieren. Und die Vollversammlung vom russischen Memorial, wie auch übrigens vom internationalen Memorial, findet in der nächsten Woche statt, vom 20. bis 23. November. Und das, hatte, das war dem Justizministerium auch mitgeteilt worden. Aber es hatte dennoch äh, diese Auflösung beim obersten Gericht beantragt. Nun hat es aber in den, in den letzten Wochen äh, dagegen sehr viele Proteste gegeben, International, aber auch innerhalb von Russland. Und zuletzt auch ein Schreiben der Menschenrechtsbeauftragten Ella Pamfilova, die sich direkt an Putin gewandt hat in der letzten Woche, mit der dringenden Bitte, dass also dieses Verfahren auszusetzen und in der das, äh, zu verhindern, dass Memorial äh, da in Gefahr gerät und möglicherweise aufgelöst wird. Also, jetzt der russische Dachverband. Und jetzt in den letzten Tagen hat sich auch das Justizministerium dem angeschlossen und zumindest äh, das Gericht darum gebeten, das Verfahren auszusetzen, also diesen Termin heute, der jetzt zwar stattfindet, aber äh, das Verfahren zu, äh, zu vertagen, äh, so lange, bis das Memorial auf der Vollversammlung die Umstrukturierung vorgenommen hat. Jetzt noch zur Klärung, was das bedeutet. Wenn sich der russische Dachverband umstrukturiert, das ist schon ein gewisser Aufwand da muss sich nicht nur der russische Dachverband neu registrieren, sondern äh, etliche der unter dieser Verbände, der regionalen Verbände auch, weil die ja alle in, die, in ihre Bezeichnung jetzt den genauen Titel aufnehmen muss, wie das äh, wie das dann vorgeschrieben ist, also als Filiale des russischen Memorial und da müssen sich in sehr viele Verbände auch neu registrieren lassen und das ist immer nicht nur mit Aufwand verbunden wie überall, sondern auch wieder mit der Gefahr, dass dann da wieder ein harte suppe gefunden wird und mhm. äh, es weitere Schwierigkeiten gibt, sowohl, sowohl auf regionaler Ebene als eben auch beim Russischen Dachverband selbst. Also wir wissen natürlich äh, nicht wirklich, was hinter so Sachen dahinter steht, aber es sind wohl vermutlich nicht nur formale Gründe. Es gibt ja zwei Dinge, mit denen Memorial anecken könnte. Das eine ist ihre Menschenrechtsarbeit, aktuelle Menschenrechtsarbeit. Das andere halt die Frage des Geschichtsbildes, wo es ja auch eine, so ein bisschen eine Stalin-Rehabilitierung teilweise auch am Laufen ist. Was meinen Sie denn? Was steckt letztendlich dahinter? Also ich denke schon, dass äh, diese formalen Einwände ein Vorwand sind. Diese ganzen Einwände wurden ja jahrelang nicht vorgebracht. Das war, ich meine, drei, die Verbände waren alle registriert und es gab keine Einwände. Und erst Ende 2012, zu dem Zeitpunkt, als das berüchtigte Agentengesetz, ich gehe gleich noch darauf ein, schon in Kraft war, Wurden jetzt auch diese Einwände vorgebracht. Das Agentengesetz besagt, dass NGOs, Nichtregierungsorganisationen in Russland, die politisch tätig sind, wie auch immer man das definiert, und ausländische Fördergelder erhalten, sich als ausländische Agenten registrieren müssen. Was in Russland immer konnotiert ist mit dem Begriff ausländischer Agent, das ist Spion. Hm. Das heißt, man arbeitet für eine ausländische Macht. Das wird so verstanden. Das ist, äh, muss man wissen, das ist auch, ist, außerdem ist der Ausdruck schwer historisch belastet, weil unter diesem Vorwand, Agent zu sein äh, in der schalin zeit also Millionen äh, zum Tode verurteilt wurden. Hm. Das würde also ein Memorial nie machen. Jetzt ist das, äh, dieses, Agent, äh, dieses Agentengesetz trat 2012 in Kraft, im November. Nun kann man das gegen den russischen Dachverband von Memorial nicht anwenden, denn das ist so organisiert, der hat kein Geld, also auch kein ausländisches, sondern überhaupt keins. Die großen Programme, die werden in, im russischen Dachverband, soweit das Programm hat, werden die auf ehrenamtlicher Basis durchgeführt, ohne dass das bezahlt wird. Und andere Programme, für die eben Finanzmittel erforderlich sind, das, das machen andere Verbände. Zum Teil in Zusammenarbeit mit dem russischen Memorial. Und ich glaube schon, dass im Zuge der ganzen Aktionen, die seit 2012 und vor allem dann 2013 und in diesem Jahr gegen Nichtregierungsorganisationen und auch gegen Memorial durchgeführt wurden, dass diese Aktionen, diese Einwände, die Vorbehalte des Justizministeriums gegen den russischen Dachverband Memorial damit in Zusammenhang stehen. Dass man aber das eben, dieses Verfahren gewählt hat, erstens, weil der russische Dachverband kein Geld hat, und zweitens, weil man einen Verband ja auch sehr belasten und lahmlegen kann, indem man ihn mit äh, juristischen äh, Problemen konfrontiert, also zwingt, sich juristisch auseinanderzusetzen, sich neu zu registrieren und, und dergleichen mehr. Äh, zum Geschichtsbild, das ist, ist natürlich ein, ein weiterer äh, Punkt. Natürlich ist es nicht, äh, was äh, Memorial da tut, äh, nicht unbedingt im Mainstream heute, wo also eine möglichst positive, äh, die offizielle Linie die ist, dass dem vor allem den russischen Jugendlichen, ein möglichst positives Geschichtsbild auch von der Vergangenheit vermittelt werden soll, mit dem sie sich identifizieren können, äh, mit dem sie sich, also anhand dessen sie patriotische Gefühle entwickeln können und dergleichen. Es ist ja nun erklärtes Ziel, die Jugendlichen zu Patriotismus zu erziehen. Und da passt es nicht hinein, wenn es da so viele negative Dinge gibt, wie es äh, zum Beispiel mit dem Thema Stalinismus äh, verbunden ist. Und zum Thema Menschenrechte ist klar, dass ich, jetzt gehe jetzt ein bisschen noch in eine andere Richtung. Das Menschenrechtszentrum vom Memorial ist natürlich unter äh, speziellem Beschuss, kann man sagen. Das ist inzwischen als ausländischer Agent registriert, kommt den damit verbundenen Verpflichtungen aber nicht nach. Denn das würde bedeuten, dass auf, äh, mit diesem, äh, dieser Brandmarkung, also dieser Registrierung als ausländischer Agent ist auch verbunden, dass auf jeder Publikation, auf jedem Flugblatt oder auf jeder Website, oder was auch immer man in jeder, jeder Buchpublikation verzeichnet, ist, dass man als ausländischer Agent arbeitet. Also die Funktion eines ausländischen Agenten ausübt. Und das macht natürlich keine NGO.